0: 知道数字游民吗？就是因为我觉得职场不适合你，在离他们远一点的地方，反而会活得比较自我一些。竟然发现，哇，没有一个人的生活方式就是我想要。Hello， 欢迎大家来到一千零一店，这是一档由两个前互联网大厂女工发起的采访观察类博客。我们每一期会邀请一位自由职业者或者是创业者来聊一聊他们的经历。然后我们今天请到的是裸辞小张，呃，原本是我跟小张的互访，然后这次的博客内容只截取了我采访他的那部分。嗯，小张是裸辞了四次的九五后，目前是自由职业，呃，是自由撰稿，然后也在做一个社会实验，就是找一百个裸辞的人了解他们的前后生活。接下来就是我跟他聊一聊，呃，他的经历。你说你都是裸辞嘛？嗯、然后你最后一次的裸辞是什么原因啊？因为可能我没有看到，就是最近这次嘛。嗯，对。其实就一方面是主要是因为我我本身就不想上班。其实在这一次之前，我是上一次就裸辞了，当时是在尝试自由职业，但是那段时间就是不管是流量还是收益的话都比较少，然后。在那个空档期的时候，刚好有一个我之前的一个老板，他就把我内推进了他们公司去。我然后我就去，我想着刚好我之前只是在乙方，可以去甲方看一看、试一试。完了之后就进去了，去了半年之后，我就会发现，嗯，原来原来不是广告公司的问题，是所有个所有公司的问题。再加上就是可能就是你说的，我不知道为什么，反正我在每一个公司加班都很多，是因为你自己。比较拼吧，我我不觉得耶，我觉得我是一个很躺平的人，但是没有办，但是不知道为什么很奇怪，我那个公司我看到很多人，就大部分人都七点下班就走，然后基本上就是工位那一片都黑了，但我一个人还在那里加班，要不然就我在家加班，反正就觉得也很奇怪，可能跟着老板比较拼吧，你就是因为不想加班，然后再裸辞的吗？就是因为我觉得职场不适合我，就是对，因为职场上，因为我是做内容的，内容上它不像你的数据，它有一个确定的一个反馈，嗯、它没办法就是那么能够就是建立一个 SOP 来判断，嗯、它很多东西都是主观上的评价，再加上你在职场上上班，尤其做内容，它不只是对你的内容有评判，它还有时候会对你个人就有一些主观上的评，价，对，都比较主观。哦我就觉得这种东西没有办法太客观的去有一个，而且我觉得如果我一直在你这里做的话，我也想要在市面上看一下我自己的内容能力在市面上的话到底是怎么样。那我觉得这个如果这个应该在市面上验证过的，我觉得这个能力才是我觉得我比较相信的一个判断方式。就我不再依托任何一家公司、任何一个品牌，我自己出来做，然后我就更清楚我到底是什么样的一个水平。那你现在只有？自由职业的收入是能够 cover 你的日常开销吗？还是说你需要依靠你的存款来支撑？这个的话，因为我是分好几个块儿的，有比如说自己的建立的自己的账号，还有跟别人合伙做的账号，还有一些商业撰稿，所以还行。嗯，因为你说你是存了一年的钱嘛，然后我就想问，嗯，如果这一年的时间你的钱花完了？你会怎么打算？当然是不想他画完。如果画完的话，那就没有办法嘛，<笑>你就回去上班嘛，赚够再出来。<笑>但是我也看到说，很多就企业主，就哪怕是一些创业的人，他在招的时候，他看到市面上的经历，就大家有过自由职业经历或者有自己在创业的经历，他看到他会说，嗯，好努力，好拼，但是我不要，<笑>因为就不确定性、不稳定性太高了吧？他们培养人也是一种成本。他们就怕你到时候去了没多久，然后又离职了，所以他们很多人面试的时候就会把这一段经历给隐掉，或者是用其他的理由说过去，就宁愿说自己一年啥也没干吗？或者说家里面人有身体可能需要照顾啊，怎么样之类的吧？我觉得都挺难的。<对>如果就是你说自己一年啥也没干，再照顾家里人，他也会觉得啊，你会不会跟社会脱节？你说自己干了点啥吧，他又害怕你不太稳定。<笑>企业他就是想要一个螺丝钉，我觉得就回到那个之前说的了，他可能就是想想要一个螺丝钉，一个稳定的螺丝钉。然后，但也我觉得大厂的话可能还真的是螺丝钉，但是我在中厂的话，可能你会感觉他什么，他想要你什么都想干，其实他会有一些权责不那么清楚的地方。我觉得反，反反正我对这一些我还真的挺困惑的，嗯、自己也没有想明白，觉得挺好笑的。其实我觉得，中场想让你啥都要干，大厂其实有点类似的情况，他也希望你啥都要干。但是呢，你啥都要干，有有一个问题是因为大厂它资源很多嘛，他可能这个范围内的职能你在干，但是又有其他的部门有同样一个团队在做你同样范围的事情，就是我们说的卷，他就会让两个部门去做同样的事情，然后赛马看谁做得更好，他也会故意的。只能划分不那么清晰的，会这样。我们就是因为这件事情，觉得还挺心累的。啊，原来大厂这么这么有闲钱啊！<笑>大厂吧，有钱有资源，他就希望你卷钱，你卷钱能得到更好的东西。那你在大厂的话，嗯、你的就是一个上下班时间是？大厂上下班的时间确实八点以后的上下班了，可能忙的时候是一二点吧，为了一个项目上线。要赶进度的话，就会更久一点。然后每天早上十点上班，对，是的。那你觉得里面的人际关系呢？我觉得真的看公司的，可能也有一些公司它的氛围不是很好，但我觉得其实这些都还行，只要不影响到我，我觉得都没有太大问题。所以我一般比较注重的是跟同事之间有比较好的关系，我都觉得都 OK。嗯，是你你裸辞以后会跟家里面人说吗？他们的反应是怎么样的？我家在陕西那边，就是因为我从就是我是第一份工作，我是在西安的，然后我从西安裸辞来到了上海。当时从西安来上海的时候就没有跟他们说，等我到上海待了一阵之后，他们才知道我在，然后从那之后就有一点绝望了，<笑>就不管你了是吗？是也有管，但就是比如说我说很累啊什么的时候，他们就说哎那回来吧。对，然后这次我辞了职之后，他就我妈妈还是就那种，他就引着喜悦的心情呵呵跟我说，嗯，因为但是跟我说挺好的，没事歇一阵，不行了那就回来吧，反正他就很希望回去，他他可能一直在盼望着我辞职，但因为疫情嘛，现在还出不去，没有办法，我在上海已经。嗯封了大概六十来天了，非常希望我回去。可能对于我辞职，可能要放鞭炮庆祝一下。但是你又不会回去，<笑>他是希望你回去啊。对，其实我无所谓，我在哪儿都可以，因为你知道数字游民吗？我知道，对，就是可以实现一个地理套利嘛。但是因为现在的话、啊，就暂时还不会回去，因为我觉得回去的话会有一种困扰，就是因为你离家乡的人太近了，你会被自己的曾经的那些就是传统的一些意识啊，嗯、或者一些道德观念所困扰住。你在离他们远一点的地方，反而会活得比较自我一些，所以就可能暂时还不会吧。<笑>那可能，但可能为。未来也许会，我自己也有想过这个问题。就比如说，我可能现在也有在尝试做内容。那其实大部分人都会说，做内容其实在哪都能做，嗯、在家乡做反而成本会更低一点嘛。嗯,嗯，我想的是，我觉得我为什么不考虑回家去做？是因为我还没有这个能力去跟家乡的一些信息、家乡的一些环境做对抗。是的，我暂时没有这个能力。对，或许可以去别人的家乡。<笑>也可,也可以，也可以。因为你说你想要做这个社会实验嘛？嗯、你是怎么样一个想法？想要做这个？因为我本身就辞职率非常高，然后我在公司里面待的满，就我真的每一份工作我进去之前，我都跟自己说啊、哎，我要好好干，我要干个三到五年，我不能再这样了，这样的话我的简历会非常难看。真的每一次都这样，然后刚开始投三个月都非常的拼命，然后可能也会提前转正啊，怎么样？完了之后就是在三个月过了之后就，就反正一段时间过后就觉得啊，不行，这不是我要的。尤其是你看我之前的话，我会在工作上找一个对标对象，我会看我的老板或者是我公司里面我比较喜欢的人，看他的生活方式，我觉得是不是我可以，就几年之后我可以接受的。但是我会发现，就是尤其是我来了上海之后。不管是总监啊，还是什么，不管是在乙方还是甲方，我就竟然发现，哇，没有一个人的生活方式就是我想要。有没有可能是你没有完全能够看得清他们的生活？也可能是我有一些的，有看到一些我觉得还不错的，我想要的的话，我会发现他是一家，他可能是一个设计师，他在这家做了确实挺多年，他也三十来岁有了孩子，他可以让自己偶尔加班到十一二点，大部分时候还是七点下班，六七点下班的时候，但他的 title 并不高，可能工资的话也没有那么的高。但也足够了，我就觉得这个的话是我愿意一直保持的一个状态，但是你会发现，你想保持在这个状态，公司不允许。然后我再补充一下，刚才你说我为什么要做这个实验，对不对？我就忽然反应过来没有回答，因为就是很多，嘛。然后你会发现社会上有很多的就这种新闻，三十五岁失业或者是裁员浪潮，大家该去哪里？你会发现就都是向着公司说话的。就是我们为了找到一份工作，我们应该怎么样？我们如何应对三十五岁的危机？但是没有人想过，就是就没有人，还暂时还可能会比较少的微弱的声音去做，就是为什么会有这么多的裸辞人？他们为什么就是会觉得公司就公司这个制度为什么就不合适？就我觉得应该有一点点这种声音在出来，所以做这个。我觉得也是，就是不能只有你单方面 PUA 我，我也要告诉你，你应该怎么样建立一个比较对我们打工人良好的一个公司制度环境。<笑>公司力量比较大，然后这种声音就很容易被埋没掉、嗯。没有关系，然后也是为就很多就是跟我也是因为我自己吧，我自己也不知道，就可能没有一个确定的路吧，然后就跟更多的就裸辞的人一起聊一聊，大家一起看一看，就是探索出来一条路，一起摸索。我觉得。就是提前能做准备，这种想法就挺好的。嗯不然像我这种一是学习比较慢的人，可能到现在才会比较认真的去考虑这个问题。是的，那你是怎么找到你自己想做的现在这个事情的呢？其实我在刚毕业大概没多久的时候，就是就有知道出自游民或者是自由职业这种概念，因为广告公司的话本身就大家有很多有 free 嘛，就是嗯会招很多 free j、嗯、当时就有大概知道他们，但是当时的话我是想以后去做 free， 但是后来我自己尝试做了一下 free 之后，我就会发现其实还是在上班。你只是不坐班了而已，或者是在各个公司之间轮班去做，但其实你的工作啊，就你的你交流的一些对象，就是你的那个工作的场合，还是跟职场一样，就是还是你要讨好甲方，然后要加班，要时时刻刻的改。然后我就想着说，就是自由职业应该是应该你有一个自己小的品牌，你自己就是一个就是现在比较流行的话，比较说艺人公司，就是我可以出卖我自己的产品给你，嗯、然后我也可以决定跟你合不合作，你来购买我的产品，而不再是购买我的时间。你是希望自己还是有一些决策权的，对吧？对<的>因为现在确实确实也有很多人有这样的想法嘛，但其实我觉得很多人的困扰就是他可能没有找到。或者是他不知道怎么去找到自己想要做或者是擅长的东西，所以想问一下你是如何找到的？哦，找这个擅长东，西，其实这个的话挺，这个可能是我刚毕业那段时间，就是不知道就，就就在大四大三大四的时候，当时大家不是都在秋招、夏春招之类的，然后就在想自己到底适合什么、擅长什么。当时我就看了一个理论，就是说，如果你不知道自己擅长什么的话，你就想一想自己做哪些事儿是毫不费力的，或者去想一想自己。做什么事情是最容易受到别人表扬的？然后我就去列了很多项，最后一项一项划下来，就发现只有文字是我自己一直在做。就哪怕就是当时上学的时候，这件事情是不赚钱的，但我也在做公众号。然后也是这个，是我家里人，包括于平常上学啊，或者是同学来说，就是就是我收到的赞扬比较多的是来自于这一块然后我就想着。以文字为目标，然后当时想着还是要找一个工作嘛，然后就，所以就去做了广告文案。到后来的话，我就发现就是一直还是做内容，只不过就是我现在不想在上班做内容了，我想自己做。你裸辞过好几次嘛，嗯，那其实像其他人，包括可能我刷到的很多人都是因为自己裸辞，或者是像我们这种被失业的时候，如果没有一个稳定的收入来源的时候，是其实情绪方面也会有一些变化。那你在遇到一些比较 emo 的时候，你一般是怎么处理的？其实要看，如果是焦虑的话，反而挺好的，因为焦虑可以推动你做很多事情；不然的话，就会一直躺那如果是深夜 emo 的话，深夜 emo 好像没有办法。我最近晚上因为疫情也会陷入深夜， emo ，我会开始想什么外星人攻打地球。然后最近的话，就有领，就是找到一个就是冥想，可能会稍微有一点帮助。以及就是跟着 B 站，跟着帕姐做做运动，还是会靠运动冥想。对，其实对吧 ？emo 的话，每个人都有。对，因为我我们我跟我同事聊的时候，其实大家也会比较担心说，现在除了疫情，经济下下行，很多人的工作收入都受到了比较大的影响。那其实收入对人的影响，这个大家肯定都知道嘛。嗯、那这一方面其实对人的心理影响。也会比较大，所以也会想要问一下大家的处理方式是怎么样的。我其实还好了，我觉得我目前还比较稳定。对我，然后我也有采访到一些人，他真的就是没有，就是采访到一个社工女孩，但她现在是住在家里，可能没有房租的压力，她就身上是没有多少存款的，然后她可能就是。那我少花一点，吃家里住家里，实在不行的话，就可能找找零工啊之类的，然后再找。因为他社工的话，他即使上班，他每个月也赚不了多少钱的，他就是把物欲压得很低。他是在老家吗？所以可能收入不是那么好。嗯、不是因为社工这个工种，他是,是就是公益组织的、哦。我以为社工他是公益组织的话，很多人可能是有一份稳定的工作再去做的。他是全职做社工，对的，所以他的收入一直都非常比较低。这样，对，的。所以就有时候想想，就想想别人，就想想可能你在二三千城市，你可能一个月只拿三千，想想他们也能活得下去，嗯、这没有办法比，<笑>我觉得。然后我也有看，就有一些就是，就反正能做自由职业跟数字有名的人，大部分他们都会把自己的日常开销都会压得比较低。嗯，确实，在我现在离职以后，我的。消费也降级了很多哦。对，我还有看很多书，有看一些就是那个新消费主义那个与穷人，还有一些纪录片，就是讲如何反消费主义。嗯，我也我最近也在看那个消费主义的元凶。对，然后就会嗯让自己克制，嗯降低自己的消费欲望。还有那个最后一个问题就是，你对你未来五年或者是十年后的生活期待是什么样子的？我我没有想，我想的是三年后，我就希望好像是很久以前，我会好像之前我给自己写了一封信，就是希望自己三年后大概是什么样子，就是其实就是我们做内容的话，每个人都会就是不管做哪个账号都会有一个对标账号。其实我做自由职业也有一个对标的人，大概就是希望三年之后可能会跟他一样，有一个就是在有一个固定的自己的一个内容产出的一个栏目。然后这个栏目的话，可以有一些，比如说流量的入口，可以一直为我招新，可以有一些固定的粉丝。然后可能，然后另外的一部分的话，会有一些就是可以让我就是赚钱的一些内容的一个板块。然后以及的话，就我个人的生活就可以更自由，可以就是数字套利，可以去很多地方，也可以自由办公。想到另一个问题啊，是最近看到一个写以写内容为收入的几个层级，一个是说。第一层可能就是只靠自己的内容，可能做一些呃稿件啊商业稿，然后第二个层级可能就是，因为自己有一些甲方的资源，嗯、然后通过这些甲方的资源，然后拿到的稿件的呃薪酬会更高一点，然后第三个层级可能就是自己做的内容已经比较好了，然后可能通过以自己为本身去发展自己的下线，去赚取他们中间的差价也好，或者是。呃、嗯，抽成也好，这样的方式，你现在是在第几层级？第一个是什么？我有点忘了。第一个可能就是只靠自己的，呃，投稿啊，哦、投稿的方式。其实你这个是一个写作模式，好像我在嗯、哦，对，第二第我有我有第二个部分，第一个部分的话，哦、可能好像还没有过。我我从一开始就是第二个部分哦，因为我我觉得说如果。所有的都是依靠自己去做投稿类的话，其实比较辛苦，可能投入产出比也会很难维持自己的生活。对的，那个还是<笑>是可能是，好像就是如，但如果你开始投稿的话，如果能够固定下来跟别人签约的话，可能也还是可以吧。还没有尝试过，<笑>我好像从一开始就是走的是商业撰稿。然后你说的那个第三种，就是相当于自己像一个家中介嘛，就是有。资源，然后再外包给别人嘛。嗯，但其实这个的话，还比较像是就是那种单一的靠写作转稿，没有比如说像一些个人 IP 啊，或者是知识的一些转化，它可能会比较单一。哦，你是想要发展更多元化的 IP 类型的，对吗？对，就希望可以记住，了解。我我的问题也大概问完了。好的呀，那谢谢。我们今天内容就结束啦。如果大家喜欢我们的博客内容，欢迎给我们点赞、收藏，然后记得订阅我们的订阅号。欢迎大家在评论区跟我们留言互动。大家如果有任何建议或意见，也可以评论区告诉我们。谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。